Fala pessoal, tudo bem? Começando hoje mais um vídeo dessa nossa série que a gente chama os gestores do mercado financeiro para conversar aqui com a gente. Hoje eu estou com o Luiz Nunes, ele que é sócio da Forbes Capital. A Forbes tem uma visão muito construtiva da Bolsa para os próximos anos. Eles acreditam que hoje pode ser o melhor momento para se investir em Bolsa desde 94. O papo está muito legal. Antes disso, eu queria que vocês subscrevessem o canal, ativassem as notificações e vamos lá para o papo com o Luiz. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença do Luiz aqui. Queria que você apresentasse para o pessoal que está assistindo a gente, contasse um pouco da sua história no mercado financeiro e também da Forpos. Obrigado pelo, é, pelo convite, aí, um prazer estar aqui falando com o pessoal da Nord. É, tô, comecei no mercado financeiro em 99, sentei numa mesa de operações lá como estagiário e foi vindo, e, então já, já vi muito sangue na rua, assim, ao contrário <risos> de um pessoal que, que é mais jovem, aí a gente já passou por muita coisa. E trabalhei em várias instituições, fui sócio de outras assets e aí em 2014 a gente montou a Forpus, que tem como, como ideia ser uma, uma casa com um foco específico em ações, monoproduto. Eu e meus dois sócios, né, o Francisco, que é o CIO, responsável pela cota no fim das contas, uhum. o Michel, que integra o time. E a nossa ideia é ser uma casa de ações é, com um produto só, com todo o esforço para esse produto. Legal. Acho que a gente podia até abrir essa conversa com uma declaração que vocês deram há pouco tempo atrás, né? De que esse é o melhor momento para comprar ações em 25 anos, né? Desde o plano real lá em 94. Queria que você comentasse um pouco, né? Essa, esse otimismo em relação ao que pode ser a Bolsa daqui para os próximos anos. É, eu acho que o principal motivo é o fato de a gente estar tá com uma janela de oportunidade muito importante com a parte de juros. Então, lá desde plano real, às vezes tinha um, dois anos de um bom momento para a Bolsa, mas também aí os juros eram muito altos, acabava voltando para a renda fixa. Então a gente está começando a fazer umas reformas que são normalmente muito impopulares e são feitas em países que estão à beira de, de quebrar, à beira da insolvência e a gente está fazendo aqui com juros no low histórico. Né? Então começamos, começamos a fazer reforma da Previdência, potencial reforma tributária e tudo mais, com juros aí na casa dos seis, já indo para perto de cinco. Então acaba que o investidor tem que buscar um pouco de, de tem que buscar mais rentabilidade, buscar um pouco mais de risco. E a parte das empresas, né? Tem uma capacidade ociosa muito relevante nas empresas, ou seja, tem aquela famosa alavanca, é, capacidade de alavancagem operacional, que é a possibilidade de aumentar a receita sem aumentar custos. Então, isso bate direto no lucro da empresa. Então, a gente pode ter uma, uma janela muito boa para vários setores da empresa, não digo a Bolsa como um todo, mas vários setores da, da Bolsa se multiplicando aí algumas vezes o, o valor. O que tem que levar em consideração, sim, a gente nunca pode esquecer muito da história, né? O, movimento, o momento do Brasil hoje é muito parecido com os Estados Unidos na década de 80, ali, que depois do padrão, padrão ouro é, saiu, aumentou muito a inflação, aumentou os juros, depois veio a queda de juros. E foi aí, inclusive, que surgiram né, os tal dos hedge funds, que eram as empresas, ah, os veículos que compravam ações com proteção, que é uma coisa muito parecida com o que a gente faz. Mas o lado de atenção disso, que a gente sempre tem que tomar é, cuidado com o curto prazo, é que nesse momento, meio que todos os investidores foram para a Bolsa. Alguns que tinham conhecimento, outros que nem tanto, mas acabou tendo aquele movimento de crowding in e culminou aí na, na Black Monday de 87, que foi um problema muito, muito grave ali, a bolsa caiu quase 30%. Então quem estava, quem saiu vivo dali, quem conseguiu comprar naquele momento e não vender, é, acabou se dando muito bem. Então eu acho que é um momento é, sem, sem precedentes assim, para a gente investir em ações, em empresas, 
mas tem que ter um pouco de cuidado com o curto prazo. Sim, essa é uma coisa que a gente tem levado bastante, né? É, em consideração, a gente fala bastante isso nas newsletters da casa, dizendo que tem muita gente que entrou há pouco tempo na Bolsa e ainda não viu acontecer. É curioso até, né? Porque quem está há 10 anos no mercado financeiro, né? tem experiência de 10 anos, não há uma experiência, né? Pouco, né? pouco tempo, mas não passou por 2008, né? Que 2008 foi um banho de sangue realmente. A gente viu a Bolsa cair 30%, 40%, né? Então tem que tomar bastante cuidado. Eu acho que era legal você contar também um pouco da abordagem da casa, que é um pouco diferente do que a gente vê por aí, né? É... O, a maioria dos gestores eles procuram ter uma carteira com 10 a 20 nomes, né? olham empresa a empresa e tal, vocês têm uma análise mais top-down. Né? O que, que é o top-down? É, assim, tem duas abordagens, né? a abordagem top-down e bottom-up. Né? Top-down é quando você tem um olhar mais macro né? e, tenta, e tenta investir depois é, olhando as empresas que podem se favorecer do cenário macro. E o, e o bottom-up é você olhar efetivamente o negócio a negócio. E eu acho que a Forpus tem essa, essa abordagem top-down, então explica como é que vocês usam isso para uh, ganhar dinheiro no final do dia. Né? Legal. Assim, existe, existem essas duas que você disse, né? a gente respeita, gosta e sabe que tem muita gente boa fazendo a, a bottom-up, mas a gente faz a, a diferente. Assim, para todo mundo entender exatamente qual que é o, a nossa abordagem, eu gosto de um exemplo muito bom. Imagina a empresa Petrobras. Amanhã o melhor CEO do mundo vai assumir. Vamos dizer que o Warren Buffett virou o CEO da Petrobras. Só que o petróleo vai de 80 dólares para 1 dólar. Não tem o que ele faça. Então, realmente, a gente tenta identificar muito mais qual é o, o preço do petróleo teórico, né, nesse exemplo, do que quem é o CEO ou qual é a, a política dele. Então, como é que a gente faz? Tudo começa com a construção de cenários das principais variáveis macroeconômicas. Preço do, potencial preço do câmbio, juros, commodities... E como é que isso se balanceia, na, na, se balanceia na, na, no índice como um todo e nas empresas disponíveis na, na Bolsa Brasileira? Aí o próximo filtro, né, que a gente vem, vem fazendo os funis e os filtros, o próximo filtro é quais são os, os setores da Bolsa que vão se, se beneficiar e quais os setores mais fracos em relação a isso. E aí depois, por fim, a gente, é, junto com os nossos analistas, a gente vai para saber qual é a empresa específica. Uhum. E aí, por fim, um exemplo que eu acho muito bacana para entender Legal, essa é a teoria, mas como é que funciona? né Então, assim, a gente lá do comitê de investimento chegou à conclusão, que é uma conclusão nossa, nossa cabeça atualmente, que o setor interno vai ser muito benéfico, essas novas, novas políticas, novo governo, e o setor de commodities vai sofrer mais, é o nosso setor menos, menos favorecido dado, dado o cenário atual. E aí, qual empresa que a gente vai atrás disso? Então, assim, um dos, um dos analistas levantou uma questão muito boa lá, que é, um, é uma empresa que acaba mixando ambos. Então, é, não sei se. Imagino, é, nem todo mundo lembra, mas a Paranapanema já fez um pouco de tudo. Assim, uma empresa aí que é desde 1900 Guaraná com rolha. É. Mas hoje em dia, o que é a Paranapanema? É uma empresa que tem como custo cobre, então ela compra cobre e faz o caninho da, da água quente, da torneira, da banheira, faz o fio de cobre, aquele que tem uma capinha de plástico. Então. É, se esse cenário se concretizar, que a gente está pensando, o setor tanto de infraestrutura quanto imobiliário vai ter uma demanda muito grande desses produtos da, da Paranapanema. E a Paranapanema vai ter uma, uma queda de custo, né, dado o, o, o cobre. Então é uma empresa que pode se beneficiar duas vezes. Então, é assim que a gente monta a carteira, pegando os elementos que a gente tem da, do cenário macroeconômico e indo direto para a bolsa. É até legal você contar um pouco, né? a gente estava discutindo aqui antes, 
é, você acha o Ibovespa um, um índice ruim né, para você se comprar hoje? Né? E acho que está um pouco em linha com as grandes apostas aí de vocês, que é construção civil, logística e consumo e varejo. Né? Esses são os três setores que vocês estão apostando. É, explica um pouco melhor por que você acha o Ibovespa tão ruim né, e por que apostar nesses outros setores. É, eu acho assim, vou puxar de novo um pouquinho de, um pouquinho de história aqui, né? A gente tem que aproveitar que a gente é velho, né? E falar <risos> um pouquinho de história. É, lá atrás, no, no, o Ibovespa era quase que 80% telecom. Sim. Então, se eu te dissesse lá atrás, é, telecom vai cair 80%, o que, que vai acontecer com o índice? É, você imaginaria que cairia muito. Assim, então, de, de lá para cá, é verdade, as telecoms caíram mais ou menos 80%, mas o índice ainda acabou andando bem no, no longo prazo. Então, a gente imagina que o índice vai se ajustando ao longo do tempo devido à sua, à sua à relevância dos setores. E hoje em dia, é, ele é bastante concentrado no financeiro e no, em commodities ainda. Né? Como a gente não gosta nem um pouco de commodities, a gente acha que é o setor realmente mais vulnerável da bolsa, ele tende a puxar muito a, a parte de é, esse parte deles do, do Ibovespa. O setor financeiro, acho que os grandes bancos, é, a gente tem, tem no, a gente que acompanha no Twitter, né, tem é, brigas dos, dos dois lados ali, a gente entende que tem é, argumentos para ambos. Um vai ser corroído as taxas pelas, pelos novos entrantes, o outro que ele vai substituir os bancos públicos no, no, no financiamento. A gente imagina que a parte mais é, é, de maior valorização dos grandes bancos já passou, a gente não está short, nem acha que é momento ainda, mas é um, um setor não tão forte quanto foi no passado. Então, isso tende a segurar bem o Ibovespa. Do outro lado, a gente pode ter setores aí, como por exemplo, real estate, né, o setor imobiliário. Mais ou menos, assim, as ações caíram em média quase que 80%. Desde problemas de excesso de compra de de land bank, né, de banco de terreno, até é, estouro de obra, enfim, uma série de, de motivos, redução de compras, crise econômica. Então, é, a gente imagina que esse setor vai ser um dos primeiros a, a retomar sua, sua atividade, uma vez que tem um aumento aí de renda, crédito. Então, a gente imagina que esses setores que têm muito pouca representatividade no Ibovespa hoje em dia, podem se, se desempenhar bem e auto-performar muito o índice é, daqui para frente. No final das contas, é, tem muita coisa que pode se valorizar bastante na Bolsa e a Bolsa continuar nesses 100 mil pontos por algum tempo. né? Sem dúvida, é, sem dúvida. Acho que era até legal você explicar um pouco como funciona esse estilo. né? Então... Você, é, o fundo 130 a 30, né, que é você estar tá mais comprado e até mais comprado do que 100% né, em, em exposição de compra e também tá, tem uma parte vendida. E aí também como você calibra essa parte da carteira, ou seja, se você não gosta muito do que tem no índice, como que você aloca mais em o que tem uma representatividade menor do índice. E às vezes o fundo acaba descolando um pouco da performance do que está acontecendo no, no Ibovespa no dia a dia. Né? Exatamente. É, a gente é um pouco agnóstico o Ibovespa, a gente não é assim, vamos ficar over ou underweight ah. num setor. A gente basicamente costuma ficar long, comprado né, em quatro ou cinco setores, mais ou menos umas quatro ou cinco empresas por setor. Então é meio normal a gente ter 25, 30 empresas, assim, entre 20 e 30 empresas na, na carteira. E a gente costuma ficar um setor short. Então, hoje em dia, o nosso setor short, ó, pelo tudo que eu falei aqui, é o setor de commodities. Então, Incluindo gente... Petrobras ou não? Petrobras não. Petrobras a gente deixa, a gente deixa de fora, porque imagina que tem é, muita, muitos, é, notícia específica que pode acontecer. né? Pode ter uma, uma sessão onerosa, alguma coisa assim. Então, a gente prefere ficar fora, a gente está neutro em Petrobras. Então, aí o que acontece? Esses 130% comprados, eles são financiados pelos 30% vendidos. Vendido, e a gente pode ficar comprado ou vendido via opções ou via aluguel. É bem importante, a gente nunca fica vendido em opções. Ah. Opções a gente só compra porque 
é, dá um ganho ilimitado com uma perda potencial limitada. Uhum. E nessa parte de opções, assim, para a gente ficar tranquilo de ter o 130% comprado, o 30% vendido, que dá uma exposição bruta de 160%, uhum. a gente tem que ter uma outra parte do fundo, que acho que é uma, parte, uma das partes mais interessantes do fundo, que é a nossa proteção de tail risk. Sim. Sim. Eu só vou explicar direitinho para o pessoal que talvez é um pouco mais leigo e não entenda essa parte. Então, assim, imagina que você tem 100 dinheiros, né? Então, você pega esses 100 dinheiros, compra lá numa cesta de ações que você acha que, é, setorialmente, né, como o Luiz falou, são os melhores setores para apostar e aí dentro desse setor eles calibram nas empresas que eles acham que são as melhores, tá? Então, sem dinheiros. Aí você pega, escolhe um setor ruim ou várias ou empresas ruins, empresas que você não acredita e vende. Né? Vende essas empresas. Quando você vende uma ação e toma um aluguel delas, né, 30 por 30 dinheiros, você vai receber esse dinheiro. Né? Então, você vai pagar um alugalzinho por isso. Então, vai entrar no seu caixa né, esses 30 que você está falando. Aí você pega esses 30 e alavanca o fundo né, mais 30%. Então, quando ele disse assim, exposição bruta, né, é o 130 comprado mais os 30 vendido. Ele está exposto né, no, no, em total de dinheiro, 160, mas é claro que... Se, se o net é, 30, o net, é 100. O net, o net é 100. Então, é, na verdade, assim, é o... O que a gente fala que às vezes é o, o, o aposta na queda também, você não precisa necessariamente fazer um long short, né? Comprar uma, um, um Itaú e vender um Bradesco. Você pode comprar setores bons e vender setores ruins. E você não está fazendo, vamos dizer assim, um long short clássico, né? Um parzinho clássico. Você está tá dupla exposto a, a essas variações. Então, uma abordagem diferente dos fundos que a gente é, geralmente fala aqui, que são os fundos long only que eles são obrigados a ficar comprados 70% e eles não passam de 100%. Então, uma estratégia aqui um pouco diferente, eu acho legal vocês entenderem, porque é uma abordagem que tem se mostrado bastante vencedora, né? Inclusive, eu queria que você contasse aí o que aconteceu né, para o fundo ter rendido é, em 2016 72% no mês só e depois, né, em outubro, acho que foi outubro, isso, né, 46% outubro. também. Né? É, que tipo de estratégia vocês combinam nessa gestão do 130 a 30 que pode evento, é, se expor a eventos como esse? Né? Legal. É, esse, esse é o cenário básico. né Então, o 130 a 30 é o que a gente imagina que vai acontecer, é o, que a gente, é o cenário que a gente conversou no nosso comitê. Aí a gente pensa, o que, que pode dar errado nesse cenário? Porque a gente é uma casa que tem muita, muita proteção. Então, a nossa, nossa ideia do hedge fund é ter muito hedge mesmo. Então, eu vou usar esse exemplo de 16, ele é clássico, ele é muito bom para explicar o que, é que a gente fez. Então imagina que em 2016, né, 2015, quando a gente começou o fundo, qual que era o cenário? Era Dilma 2, tinha acabado de entrar, a, a Dilma, o dólar estava mais que 4, a moda era embora do Brasil, né? vamos embora todo mundo para Miami. E, então a gente fez uma carteira que é uma carteira bem defensiva, então a carteira de exportadoras, tinha muito Clabin, Suzano, Embraer, então era uma carteira que ela dependia do Brasil não dar certo. A gente gosta de falar que era a carteira do Brasil que não dá certo. Uhum. E aí a gente veio carregando essa posição e ela veio funcionando, só que a gente estava preocupado e se é, isso aqui der errado. Como é que isso aqui dá errado? Não sei se você vai se lembrar, mas tinha um tweet, o Twitter não era tão é, popular no mercado financeiro, mas tinha um tweet bem famoso naquele tempo que era o seguinte, chance da Dilma terminar o governo, muito baixa. Uhum. Chance da Dilma é, pedir, é, é, renunciar, muito baixa. Chance da, da Dilma sofrer um impeachment, muito baixa. Então era uma referência circular, tudo era muito baixo. Sim. Aí a gente foi o seguinte, e se ela sair do governo, o que, que vai acontecer? Muito provavelmente a, a parte que a gente não tem vai andar muito, a parte que a gente tem vai acabar sofrendo. Então, e aí como é que a gente faz a, a proteção disso? Então foi uma proteção bem heterodoxa, que a gente tinha que fazer uma proteção com calls, porque a gente tinha que proteger de uma melhoria de mercado. 
Tá, o que, que vai acontecer? Provavelmente, começou a pensar, muito provavelmente as estatais vão andar muito bem. Então, as empresas que têm influência do governo. Quais estatais? A gente lembrou que seis meses atrás tinha tido a queda do avião do Eduardo Campos, a Marina subiu nas pesquisas. Então, foi uma ameaça a Dilma não ser reeleita. Então, o que, que andou muito? Andou muito Petrobras e Banco do Brasil. Então, a gente fez uma proteção meio heterodoxa, que a gente comprou calls. Então, esse, esse nosso pedaço que a gente faz, que é a proteção para o tail risk, a proteção para o risco de cauda, normalmente é feito com uma quantidade gigantesca de opções, muito fora do dinheiro. Então, ela não está ali para proteger o um movimento de 5%, 8%. Tá? A partir de 10% começa a funcionar. É que o pessoal fala de, dos pozinhos, né? Comprar, um, comprar uma opção que tem um strike muito fora do, de quanto está o papel hoje. Exatamente, né? é. Então, aí a gente fez uma, uma carteira de, de estatais, principalmente Banco do Brasil e Petrobras, e assim, é bem importante, não tem aquela genialidade. A gente não comprou não, em fevereiro de 2016, a gente comprou em março de 15. Porque você não sabe quando vai acontecer as coisas, né? E a gente compra normalmente com uma, uma duração de 3 a 6 meses. Uhum. Então, ela vai, ela vai vencendo, vai expirando, a gente vai comprando mais, vai rolando e vai carregando esse, essa proteção, esse seguro, que nos dá tranquilidade de carregar aquela carteira 130 a 30. Então, assim, em 2015, acho que a, o fundo subiu uns 5, a bolsa caiu uns 10, então funcionou. Só que aí em 2016, a gente continuou com a mesma posição. Lá em março, teve a, a, o vazamento da delação do Delcídio do Amaral. Não foi o impeachment, mas o mercado entendeu que o impeachment deveria ser precificado. Só para você ter uma base, o Banco do Brasil saiu de 9 para 21 em 3 dias. Então, assim, a nossa carteira realmente sofreu muito, mas esse hedging andou muito. Não é muito justo pegar os 70 contra, acho que foi uns 15 que a bolsa subiu naquele mês, porque aí no mês seguinte a gente fica para trás, porque, assim, são movimentos tão bizarros, né? A, a, a cota subindo 10 num dia, aí cai 4 no outro. Então, mas teve uma, uma proteção muito boa que em cinco dias ali, que é cinco meses ali, que é o, é o justo pegar, a gente teve uma over é, performance de uns 25%. Então é normal imaginar que o fundo pode ter uma voo maior do que bolsa, né? Quando tem evento, sim, mas a voo histórica a gente diria que é uns 70% da bolsa. Assim. É, esses últimos quatro anos foram muito atípicos, né? Foi muito evento, né? Uma reeleição, uma eleição, aí um impeachment. E aí, falando aqui da, da, do evento de 2018 a gente imaginava que o, que o PT não ia se reeleger. Então, a gente já fez uma posição positiva para o Brasil, mas aí começou aquela história de Lula 50%, Lula livre, vai pegar os votos do Haddad. No começo, a gente imaginava que seria o PSDB que ia se destacar, mas aí acabou que o Bolsonaro veio crescendo. E o mercado não vinha precificando de maneira positiva aquela, aquela reeleição, estava com muito medo. Então, o que, que acontece? Né? A gente imaginava que a Bolsa poderia subir 20% naquele ano sem nenhum problema, mas ela não veio subindo, então deixou tudo acumulado lá para outubro. Então, a gente acabou chegando lá, como ainda existia um risco, né? e de novo, a nossa cabeça é muito sempre de proteção, a gente trocou um pouco dos papéis por opções, que deu uma aceleração também. Então, acabou que a Bolsa subiu acho que quase 20% no, em outubro. E a gente, como tinha opções, a gente comprou bastante opção de, de estatais novamente. A gente comprou opções de, de CEMIG por causa do Zema. A gente imaginava que ele iria para o segundo turno. Obviamente, não em primeiro, quase ganhando, mas iria. Então, acabou tendo uma aceleração bem grande nesse, nesse mês aí. E o fundo acabou subindo quase 50% no ano. É, isso é. Então, assim, a ideia, no final das contas, é ter essa carteira aí, que vão ser uma, uma carteira base que vai oscilar entre 130 a 30, aí, né, esse estilão, e ter sempre uma, uma parcela da carteira comprando seguros ou até comprando calls. Você fica, chega a ficar comprado em calls quando você quer se expor a um evento assim que você acha mais em opções do que ações ou não? É, menos, menos. bem menos. Mas, assim, é, é, mas o fato da gente trabalhar com opções por proteção, faz com que a gente tenha mais é, familiaridade com o, o instrumento. Então, a gente acaba fazendo, fazendo mais com isso. E é bem importante assim, lembrar 
que o fundo hoje em dia tem 4 para 5 anos, mas o time está junto já há 13. Né? Então, na gestora anterior, eles geriram esse mesmo fundo por quase 7, 8 anos e lá praticamente não teve nenhum evento. E assim, o fundo subiu 300 contra a, e a bolsa caiu 10. Então, é um fundo que não depende de, de eventos. O que foi bacana lá que em 2008, a bolsa caiu 40, o fundo caiu 4 por causa dessas proteções. Então, é, é um fundo que realmente não, não vive disso, mas a gente gosta de usar isso aí também. Sim. É, assim, qual que você acha que é o perfil de investidor para um fundo, assim, ou pelo menos qual que é a cabeça que o investidor tem que ter ao investir num fundo com esse perfil? Assim? Principalmente descorrelação. Ele tem que, a gente brinca lá que a gente é um fundo que, no, numa aceleração rápida da bolsa, a gente pode ficar para trás, mas numa queda a gente, a gente tende a segurar mais. Então, se é uma pessoa que fica mais triste de subir menos do que feliz quando cai menos, não é exatamente o perfil. O perfil é uma pessoa que realmente quer no longo prazo, é um fundo muito bom para compor uma carteira, se você é um investidor é, com mais recursos. Então, a gente vê, por exemplo, hoje em dia a gente está subindo, acho que em 12 meses, uns 95%. Pega um outro fundo que está subindo 95%, você vê que a gente sobe em momentos Sim. diferentes. Então, a, a volatilidade de uma carteira composta por a gente, um long only, tende a ser mais baixo. Por que isso? O fato da gente ter muita proteção, quando aumenta a volatilidade do mercado, que normalmente é quando a bolsa cai, a gente acaba se desempenhando melhor. Então, e, e, e para a pessoa física, ela, ela é muito bacana, porque você está migrando hoje em dia da renda fixa para renda variável e você tende a segurar um pouquinho mais. É. É, acho que isso é bem importante. A gente fala né, no Nord Fundos a importância de você procurar gestores que, além de ser bons, estarem há bastante tempo no mercado, né, tem uma história boa de um time que está há muito tempo junto, é, procura a, a estratégias que são razoavelmente bem diversificadas, tem cabeças diferentes. A gente procura né, na seleção escolher gestores com um perfil diferente, porque se todo mundo vai para o mesmo lado, tem mais ou menos a mesma cabeça, no final das contas você não está diversificando nada. Né? Lembrando que assim, a gente não compra a carteira, a gente não olha a carteira do gestor que está hoje né, e, e fala assim, bom, eu gosto dos papéis que ele tem na carteira, então eu vou comprar esse fundo. Até porque o gestor, ele ele pode mudar de mão é, e a última pessoa que ele vai avisar são, são, é o mercado, né? Então, é, quando a gente procura aqui recomendar fundos, a gente sempre procura assim, gestores que têm é, dentro da alocação de ações perfis diferentes. Uns um que são mais é, compram e carregam para mais tempo, uns que olham mais mid do que large caps, por exemplo, e gestores que têm um perfil diferente, né? como a Forpus que é, tem essa... Essa estratégia aqui é um, um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nos fundos long on Esses fundos ficam só comprados. Né? É, queria que você é, dissesse para o pessoal onde que está o fundo, é, quais são as aplicação mínima, resgate. É, o fundo está disponível em várias corretoras, Banco Inter, BTG Digital, Nova Futura, Orama, Modal Mais, Mirai, Terra Investimentos, Ativa, é, Hub, Oi Warren, Genial e agora Easy Invest. É, na modalidade é, PCO, né, por conta e ordem, que eu acho que é que todos os investidores olham hoje em dia, é um fundo que aceita investimento inicial de mil reais e os próximos investimentos de não tem mínimo. Pode botar um real lá se quiser o próximo, não tem problema. O resgate é D mais 30 para cotizar e dois dias úteis para pagar, que é o da, o da Bolsa. Né? Então, é um fundo bem padrão assim, nesse, nessa, nesse ponto. E uma coisa bem importante, é um fundo que tem uma, uma, essa característica de poder ficar vendido, mas a gente é um fundo para bater bolsa. Então, é um fundo de bolsa. Então, a gente cobra performance em cima do Ibovespa. Em cima do Ibovespa, né? Acho que, por fim, a gente podia tocar aqui no assunto que é, assim, como que você analisa o risco do fundo? Quais são as métricas importantes de risco né, para você tocar o fundo no dia a dia, fazer a gestão das estratégias? É, a gente entende que a principal e maior métrica de risco tem que ser liquidez. 
Porque se a Bolsa, se o Ibovespa aumentar de volatilidade, teoricamente todos os fundos de, de, de Bolsa deveriam acompanhar de uma certa maneira isso. Mas a gente entende que o que pode matar né, o fundo, pode realmente é, machucar muito o cotista, é, se você tiver que fazer um fire sale, né, tiver que vender as ações de uma maneira muito rápida. Então, a gente mantém nosso... No, hoje em dia, a gente conseguiria zerar o fundo em menos de cinco dias, tá? Uhum. E a cotização é em D30. E a gente vai manter isso, então, a gente preza muito pela liquidez do fundo. Então, a gente realmente olha isso na vírgula e mantém uma, uma janela de, de liquidação e de venda de, de ações baixa, se a gente precisar, é, tiver algum resgate maior, se precisar se desfazer dos papéis. Legal. Bom, queria agradecer a presença aqui do Luiz, é, deixar também o Twitter dele, que é o LNunesJR. Deixa um recado final aí para o pessoal, então, Luiz. Pessoal, agora é, o momento pode ser uma, uma, um momento único de investir, mas vamos estudar bastante, vamos olhar, vamos tentar entender o que, que a gente está fazendo. É, obrigado pela, pelo convite, obrigado a todo mundo aí, o pessoal da Nord, os, todo mundo está assistindo. Então, valeu, pessoal. Toda segunda-feira a gente sobe esses vídeos sobre é, mercado financeiro, sobre os gestores, o que, que eles estão pensando, como que eles estão gerindo a carteira. Então, eu espero você no próximo vídeo. Um abraço.